0: agora na Cerrado FM, todos pelo DF, todos pelo DF, apresentação senador Isalci Lucas. Então já está conosco aqui a nossa querida Deise Amarilho, que é a nossa presidente do sindicato dos enfermeiros do DF. Bom dia, Deise.
1: Bom dia, senador, mais uma vez aqui no programa todos pelos DF, todos pelo DF e assim, Feliz e meio chateada, porque eu acho que o motivo, né, de ter, apesar que da Rádio Cerrado ser uma rádio maravilhosa estarmos aqui, mas o motivo, né, de ter sido retirado o programa do ar, um pouco revoltante. Você não poderia falar que acho que cercei o direito da população do Distrito Federal e eu fico bastante até preocupada. Mas bom dia, Nietina, bom dia a todo mundo. Bem, eu fui muito bem recebida aqui na Rádio Cerrado. estamos aqui.
0: Bacana, desde. Fala pra gente aí um pouquinho, qual é o perfil da enfermagem brasileira, em especial aqui da, do DF?
1: Pois é, senador, o perfil da enfermagem brasileira, nós somos aí mais de 2 milhões de trabalhadores. Aqui no Distrito Federal somos cerca de 16 mil enfermeiros e quase 60 mil técnicos de enfermagem. Nós aí ocupamos... É, cerca de 60 a 70% de toda a carga de trabalho de todos os hospitais. Então a enfermagem está ali 24 horas com o paciente. E 80%, entre 80 e 84% desse percentil são mulheres. E mulheres que por conta de nós não termos um piso salarial, não temos aí uma jornada regulamentada Precisa de dois, três empregos Então são muitas vezes mulheres que mantêm os seus lares, mantêm suas famílias E que a gente precisa trabalhar muito, né? Então a gente como não tem carga regulamentada, a maioria dos enfermeiros trabalha entre 40 e 44 horas semanais E no Distrito Federal não é diferente Aqui no Distrito Federal a gente tem a maioria dos trabalhadores da rede privada Que são enfermeiros de nível superior ganhando entre mil reais e três mil reais fazem, é isso mesmo, tem enfermeiros que ganha menos que um salário mínimo, isso é verdade. É, e ainda isso. coloca lá que muitas vezes são contratados no esquema agora de CNPJ como se fosse sócios da empresa, ou seja, você é sócio, mas é sócio do nada, é sócio só do trabalho, né? É mais ou menos é, isso, bem. é uma nova modalidade aí de exploração.
0: Ó, só lembrando, né, que a enfermagem, os enfermeiros, né, é preciso ser valorizado acho que a gente só reconhece quando a gente precisa quando a gente usa né o hospital quando vai para o hospital é, é que a gente sabe ver né o carinho a dedicação que eles têm com a gente então talvez eu não sei porque que a enfermagem ainda não é valorizada no Brasil, será que vai precisar de cada um, né? Tem que ir pro hospital para entender a importância
1: disso, né? E, e com a Covid agora, né senador, não adianta só dizer, olha, são heróis. O é, herói é, também
0: é a comida na panela, não é isso daí? É, porque enfermagens e enfermeiros precisam viver, né? É um ser humano comum, tem que ter a sua família, né? A pessoa sai cedo e tem que realmente garantir todos os, aquilo que a família precisa. E... Qual é, qual é a principal, Deise, a principal pauta hoje da categoria? O que, é que vocês mais lutam hoje para que a gente possa ajudar né, a conquistar isso? Porque, de fato, você tem que aproveitar, principalmente agora na pandemia, né? e não adianta ficar fazendo homenagens. Não é? A gente fez muitas sessões excelentes, é... entrega certificado, parabeniza, fala a todo mundo que é herói disso, herói daquilo. Sai com a placa né? É, no, mas a grana mesmo. O pão de cada dia é, 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 é que a gente precisa valorizar. Qual é a principal pauta hoje, deles para vocês?
1: Bem, senador, nossa pauta aí é uma pauta que vem desde café filho. A gente está há 70 anos apenas brigando por uma regulamentação de carga horária e de piso salarial. A gente já tem outras categorias que tem isso, não falando que alguma categoria é melhor que outra, pelo contrário, cada uma tem a sua importância. Mas aí, a gente está aí há 70 anos brigando e assim, é muito triste, porque tem projetos que tramitam na Câmara e no Senado já há 20 anos sobre os dois temas. E a gente só quer ter o respeito, a consideração, a dignidade de que esses, esses projetos sejam discutidos em plenária. Porque a gente nunca, na história da enfermagem, conseguimos colocar esses projetos para serem realmente votados. Então, é uma, uma luta muito, muito antiga.
0: O objetivo da carga horária é o um trabalhador é, comum, né? A previsão da CLT são 44 horas semanais, né? Ou seja, é, são 8 horas de segunda a sexta, mas 4 horas no sábado, normalmente, é o um trabalhador comum. Agora, tem algumas profissões, né? Como o professor tem uma carga horária menor, tem outros profissionais também que tem 30 horas, não é? É, a, a enfermagem luta por isso não é isso para 30 horas
1: a gente luta por 30 horas a gente tem assim os médicos têm 20 horas regulamentados professores fisioterapeutas têm 30 terapeutas ocupacionais e assim é importante falar também da, da especificidade do serviço da enfermagem nós somos a categoria que dentro do nosso exercício profissional a gente consegue agregar todos os graus de insalubridade. A gente tem ali a questão química, a questão biológica, a questão radioativa. A gente muitas vezes abraça o paciente na UTI e fica ali com ele. Somos os únicos que ficamos, por exemplo, o paciente na UTI quando o raio-x chega para fazer um raio-x. E a gente está muito exposto. Então, você falar de 30 horas, regulamentar 30 horas para a enfermagem não é apenas valorizar uma profissão que precisa ser valorizada. Mas é você trazer uma segurança de assistência aos pacientes. Porque se eu sou uma mulher sozinha... Que cuida da minha família, dos meus filhos, e eu ganho, por exemplo, dois mil reais para trabalhar 44 horas. Vamos ser sinceros: dois mil reais dá para fazer o que com dois mil reais? Então eu não posso trabalhar mais 44, eu tenho que trabalhar 80, eu tenho que trabalhar 70. E agora você coloca um profissional com essa carga e é assim: a pandemia, senador, ela só eviscerou aquilo que a gente já vivia.
0: Bem, ah, já existe algum estado, algum município já que adota as 30 horas?
1: Existe alguns sim, é, existe uma briga muito grande, porque se diz na questão do vício de iniciativa, mas existe alguns estados que já, a, as prefeituras, né acabou regulamentando internamente, então existe uma possibilidade disso. E existe uma, uma briga muito grande, mas o que a gente vê é, que é a questão de realmente boa vontade. Por exemplo, a seca do PLI 2564 já existe aí alguns, alguns senadores que trouxeram em pauta a questão do, da ilegalidade, porque não se pode realmente regulamentar impacto nos municípios, mas assim a gente percebe que a própria Constituição traz isso, quando fala lá no artigo 7º, inciso 5º, que pode ser se regulamentado, desde que a profissão tenha aí uma complexidade então pode ser regulamentado o que a gente quer, senador, é que vá a pauta que seja discutida, a gente merece isso, se alguém quiser votar contra que tenha a coragem de votar contra, mas não pode tirar o direito da gente discutir esse projeto em plenário, não dá mais para aguentar, são muitos anos, são mais de 20 anos, desde Café Filho de 1955 a gente briga por isso e a gente precisa do apoio, Eu queria inclusive agradecer o seu apoio, que pediu inclusive um requerimento de urgência para o projeto ser votado, né senador?
0: É, na prática são, são dois, dois pontos importantes, né? Tem a questão das 30 horas... E porque na iniciativa privada, praticamente todos são 44?
1: 44. Na iniciativa é, privada? É, porque o que, que acontece? É, nós não temos, então, regulamentado. Então, existem as convenções coletivas e os acordos coletivos, que é feito entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. E, nos,
0: e nas convenções coletivas são todas? E nas
1: convenções coletivas, a gente tem a modalidade de 36. 40 e 44. Na grande maioria aqui, por exemplo, no Distrito Federal, a gente tem aí a modalidade de 44 horas com a última convenção de mil e acho que setenta alguma coisa. Então, você vê 44 horas semanais, um profissional, estou falando de enfermeiros, porque legalmente eu represento enfermeiros, né? Então, são profissionais de nível superior ganhando R$ oitocentos reais com a responsabilidade aí de não só é, ter Atividade aí que é bastante complexa, mas chefiar a unidade responder pela equipe de enfermagem.
0: Agora, Deise, na prática, esse projeto, além da, dos enfermeiros, ele evidentemente que trata também dos técnicos, né? Sim. dos Dos auxiliares eh, que tem um percentual. Eh, a questão agora é o piso, né? Porque você tem aí uma, uma dificuldade grande com relação a determinados municípios. Como é que você vê isso?
1: Então, senador, o que a gente fica bastante preocupado é que não existe uma sinalização do governo em relação a essa dificuldade dos municípios a gente entende que cada um tem uma sua, tem uma sua realidade, mas a gente precisa discutir, e a gente precisa que essas reuniões de liderança, vocês tenham um representante realmente do governo para que a gente possa fazer uma discussão coerente sobre isso, agora é bastante complicado, porque a gente fica pensando assim, poxa, 7 mil reais, cinco mil reais um técnico ganhar, é, e muitos colocam um absurdo, inclusive a enfermagem pedir isso no momento de pandemia mas eu fico perguntando, é um absurdo Acho que talvez absurdo seja grande salário, seja grandes privilégios. A gente precisa sentar realmente e conversar. A gente sabe que tem aí a, o projeto de reforma tributária. A gente tem aí que a, a, as grandes fortunas, já foi feito um estudo, mais de 21 mil brasileiros que ganham acima de 300 mil reais não tem taxação nessas fortunas. A gente tem diversas emendas orçamentárias que vêm de programas e que vêm do governo federal de incentivo aos programas de saúde que só, retornam por falta de execução. Então, é. falta boa vontade para discutir, senador, discutir Verdade.
0: isso. Bom, e só para dizer que, né, a gente já fez alguns apelos. A última reunião de líderes foi agora na sexta-feira de manhã, foi levantado esse assunto, vários senadores é, se posicionaram no sentido de pautar e discutir, aí votava, e pro voto a questão do valor, né? Porque de fato há uma preocupação com as Santas Casas, com alguns municípios que questionam o valor. Mas é, é o que você falou né? A gente tem que, tem que botar em votação Discutir um valor que seja compatível e, e assim? Mas eu recebi a pauta da semana que vem é, Infelizmente não está Como o líder do governo não estava na reunião de líderes Provavelmente o governo tenha pedido para é, retirar Ou para discutir mais alguma vez Como você está falando, tem 70 anos discutindo Mas eu acho que agora é, a pressão vai ser muito forte semana que vem para que haja a colocação a colocar em pauta, independente do é. resultado. A gente
1: vai ter uma marcha, senador, agora na terça-feira. Até convidei o senhor no dia 17, a gente vai ter uma marcha nacional da enfermagem, com concentração às 8h30 no museu e descendo ali para a esplanada. A gente vai ter liderança de vários estados do país, a categoria. E assim, a gente realmente agradece e pede que o senhor nos ajude lá no Senado. E lembrando também que no Distrito Federal a gente tem aqui uma grande, um, um, um grande conglomerado né, da rede privada, onde a gente teve só no ano passado um lucro de... Né, só daqui... Um lucro altíssimo, né? Então, se a gente for colocar no ano passado e esse ano, a gente teve um bilhão de dólares de lucros dos grandes, né? Dos grandes conglomerados aqui do, do país, ou seja, mais de 500 bilhões de reais. É, é uma coisa muito exagerada. E os próprios donos de hospitais, quando a gente vai negociar, falam que não tem dinheiro para aumentar... Ah, o valor desse, desse salário para esses enfermeiros. Então a gente quer que essas coisas elas apareçam, que se mostrem, que tragam esses dados para a gente. Dez, só para deixar passar, a Úrsula Nepomuceno, uma enfermeira, ela quer saber qual o principal desafio que você tá, vocês estão tendo em relação ao atual governo. Ela mandou essa pergunta aqui, então a gente não podia deixar de responder, sim, né? Ah, sim. Eu queria mandar um abraço para a Úrsula, que é uma excelente enfermeira. É... Um abraço para você em nome dela cumprimento todos os enfermeiros e profissionais de enfermagem. Então, esse governo não tem sido fácil para a gente. A gente tem sofrido muito com a questão de dimensionamento da, da enfermagem. A gente trabalhou muitas vezes com, um por exemplo, um enfermeiro para 100 pacientes. A gente teve visitas que mostraram isso. Mas, Nédina, eu vou ser muito sincera com você. Eu acho que a melhor, maior dificuldade que a gente está tendo com esse governo é a falta de diálogo. A gente não consegue. A gente Eu nunca tive a oportunidade de estar com o governador, pedir algumas vezes... A última vez que eu ouvi foi na campanha, ele foi um dia antes no nosso sindicato. Nunca tive a oportunidade porque a gente sempre tentou ser propositivo. Até no início da pandemia, falando de entrega de materiais, de treinamento, fizemos uma carta ao governador com, com 21 umas estratégias de como a enfermagem poderia ajudar na linha de frente para a pandemia. E outro problema seríssimo e grave, que eu quero inclusive fazer uma denúncia aqui, se você me permite, senador? Lógico. É, a questão de cargos de gestão eu sei que é discricionário, eu sei que é legal mas a gente pede que esses cargos comissionados sejam ocupados por pessoas que têm minimamente a condição técnica de ocupá-los. A gente tem feito visitas que têm mostrado uma gravidade muito grande de hospitais importantes, centros de saúde importantes, que estão sendo direcionados por pessoas que não sabem nada. Eu sou enfermeira há 20 anos, eu não estou aqui falando da política, eu estou falando que não é possível a gente ter um hospital com 30 cargos de um só deputado, um centro de saúde onde a gente tem Várias, várias, várias denúncias de assédio, de ouvidoria, e o gestor não sai, porque ele fala, quero ver quem me tira daqui, porque eu sou apadrinhado do político A, do, 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 do deputado B. Eu acho que isso é uma falta de respeito com a sociedade do Distrito Federal, que precisa de uma assistência e principalmente numa pandemia não se brinca. Quer colocar seus, seus comissionados? Quer colocar seus apadrinhados? Coloque, mas coloque num lugar que não coloque em risco a vida das pessoas. Isso é uma falta de respeito com os profissionais e com a população do Distrito Federal. Bom, Deise, Pronto, é... desabafei.
0: É, Deise, mas fica, como é que foi essa questão dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, com relação a essa pandemia? Eu tô vendo o IGES, não é, a situação dele é, parece que é exatamente o que você está falando. Eu recebi agora a relação dos, dos cargos comissionados, dos indicados. E vou dizer para você, eu analisei rapidamente, não é porque recebi há pouco, é, no período da eleição da Câmara, houve um aumento violento né, na, na contratação de servidores da, do IGES. E parece que o IGES está devendo já 350 milhões, pelo Bilhões. menos
1: a gente teve agora na semana, acho que foi na terça-feira ou na quarta-feira, teve uma, uma comissão sobre o IGES, a gente mostrou isso lá atrás, a nossa grande preocupação é que essas parcerias, elas precisam ser complementares e o IGES, senador, ele já está mostrando aí, ele já passou pelo estado probatório e ele foi reprovado. Nós temos assim, denúncias escandalosas do IGES é, é, dívidas trabalhistas que não estão sendo pagas e o próprio o próprio presidente atual do IGES mostrou que a dívida do IGES, ela está em torno de 350 milhões de reais e, inclusive eles falando em abrir novas UPAs. Inclusive eu perguntei na audiência que se existe um futuro para um presente destruído, porque o IGES ele está destruído. A gente tem aí a oncologia praticamente parada, falta material, falta insumo, falta coisas básicas, senador, sedativos. Os trabalhadores é, eles, eles estão mandados embora e estão contratando na mesma função com valores menores, no sentido de economia. Pasme, eu recebi uma denúncia que os voluntários para alguns cargos do IGES, por exemplo, pronto Socorro e UTI, estão tendo que pagar um processo seletivo sem saber se vão ser selecionados de 300 reais. E quando entra, ainda paga o valor desse estágio. Caramba. Eu não sei o que está acontecendo, mas a gente, assim, é, é, é inclusive vergonhoso a gente ter num caos de dívida, num alamado de dívida tal está o IGES, a gente recebeu a notícia que foi liberado aí um bônus, um app para os seus, né, membros aí da diretoria, os gestores de seis mil reais para que eles usufruam disso através de planos de saúde, é.
0: através é. da Previdência Eu, vi, eu vi essa denúncia de que eles têm plano de saúde, mas antes de você falar sobre isso, Rodriguinho, vamos ao um intervalo? Hum. Ô, Rodriguinho, parece que tem também perguntas aí do ouvinte aí sobre a questão da, da, da enfermagem. Sim, senador, tem, tem perguntas chegando aqui para a também e uma também para o senhor. Vamos lá, deixa eu só localizar ela aqui. É, agora sim, a mensagem é do Paulo Azevedo, que é enfermeiro, ele diz, senador, por que tanta resistência no Senado na aprovação desse projeto de lei? é Na prática é exatamente isso né, que foi colocado aqui. Né, a, a luta é antiga, é, a gente tem... O último, último piso que eu aprovei, né, que estava na Câmara ainda, foi o piso salarial dos professores. Como a gente eh, aprovou o piso, mas também não indicou a fonte, teve muitos estados e municípios que te, tiveram que buscar uma forma de resolver. E aí muitos que tinham o plano de carreira acabou destruindo o plano para poder justificar o pagamento do piso. De lá para cá, há uma resistência muito grande, porque há uma pressão também muito forte. Não é? De alguns municípios que pagam muito mal. Tem município que falou aqui a desde que paga mil reais por mês.
1: Exatamente.
0: Não é? Então.. É, por isso que a gente vai ter que discutir o que foi colocado no projeto, que é 7.500, né, Deisa? O peso que foi colocado no é, projeto?
1: Para enfermeiros, sim. Para enfermeiros e proporcional, tem, né? É, é, então,
0: né? para alguns estados não tem problema, assim, muito, o impacto não é tão grande. Mas há esses municípios e estados que pagam muito mal, né, e também tem aí as santas casas, o próprio setor privado também, que há resistência com relação a isso. Mas é uma discussão que está sendo feita já há muito tempo. Os senadores, é, na última reunião que fizemos, né, já estão muito sensibilizados, porque eu acho que a pandemia né, trouxe realmente luz né, aos profissionais que se dedicam muito, que né, sem eles acho que muita gente né, teria morrido muito, muito, muito mais. Então a gente tem que reconhecer né? E foi falado aqui, a Deise falou né Que você tem salários aí é, De outras profissões né? No serviço público que tem um, um salário muito maior Senador, E não tem só. a relevância Que tem a enfermagem Mas a questão mais é questão orçamentária E, que e essa um discussão empate, De né? estados Senador, olha só No PL 2564
1: Está é, colocado no parágrafo primeiro, que seria 7.315, o piso salarial dos enfermeiros. E aí, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem, Isso. que aí daria R$ 5.120,50. E 50%, centavos, e 50 desse valor para os auxiliares de enfermagem, que daria aí R$ 3.657,50. É.
0: Pois é, esse talvez seja um maior problema em termos de valor, porque realmente para você obrigar os, os prefeitos do município do Acre, não é apagar pagar para enfermar, gestor de valor, o impacto é muito alto. Agora, como foi dito aqui, a, Deise, né? a gente tem que buscar uma fonte, uma outra fonte. Então, você tem aí, como foi dito aqui, a tributação das grandes fortunas né? é, e outras formas também. É, eu tenho falado sempre, né? o governo ele só pensa em arrecadar, arrecadar, reforma tributária para arrecadar, imposto de renda para arrecadar, mas ele não estuda a questão das, das despesas. O governo gasta muito e gasta mal. Basta ver aqui no GDF, nós passamos aqui para o GDF 3 bilhões para a saúde, né? para o Covid. Né? Então, quanto desvio aconteceram aqui? quantas né? então quer dizer se, se não houvesse esses desvios com certeza poderia aumentar muito mais mas na, a, eu tenho certeza que a, a cada dia que passa, né, cada discussão que eu vejo a sensibilização é maior, eu acho que talvez não aprove este valor na, na, agora de imediato mas existe uma possibilidade de aprovação muito forte porque né, por mais que o governo tenha muita resistência, eu acho que é possível chegar no entendimento. Então, é, desde quero dizer a você que essa luta é meritória e, e, e vale a pena a gente discutir, debater e aprovar essa matéria né? discutindo aí evidentemente buscando alternativa de fonte de recurso né? para isso.
1: É, uma outra resistência que a gente nota é 30 horas semanais o que coloca e a gente acompanhou senador Isalci e desde é porque seria 6 horas corridas de 5 dias na semana. Essa é uma é. das resistências. É que acaba
0: impactando também. também o valor né? porque quem paga hoje um salário com 44 horas, quando você baixa para 30 é, evidentemente é como se você vai ter que contratar um outro né Ou, ou pagar as horas excedentes Mas essa discussão que está sendo feita né E acho que a gente é, deve superar agora rapidinho Ainda mais com pois essa é. marcha que vai ter agora Senador, Eu acho que isso aí eu... vai ficar claro para os senadores
1: O senhor colocou aí, só para deixar registrado A questão das mortes na enfermagem Nós somos o, pa o país campeão em mortes na enfermagem com Mais de 800 profissionais mortos o segundo lugar, ficando atrás de três vezes valor menor. Isso mostra uma negligência histórica que a enfermagem vive nesse país. É, de verdade, eu acho que visto o que a gente até tem visto aí como sinalização da reforma na PEC 32, a gente precisa ser muito coerente quando os estados falam eu não tenho dinheiro para pagar, eu não posso porque nada é apresentado e a gente precisa dizer que existe uma desigualdade, existe uma falta de, de realmente de, de consideração de respeito com esses trabalhadores, eu falei aqui desde o começo que a gente quer que seja conversado nenhuma reunião, o senhor sabe disso o senhor está lá dentro, houve alguma coisa do governo falando, ah, o impacto vai ser X, mas nós podemos fazer isso, a gente tem a sobra aí também do, é, dos empréstimos bancários, a gente tem as, as grandes fortunas a gente tem as, emend as, as emendas que podem ser feitas então, quanto dinheiro não volta de emenda até parlamentar, do fundo constitucional dos projetos, mas nada é passado pra gente Sim. então assim é, vamos tirar privilégio, vamos tirar privilégio dos grandes privilegiados, agora você trazer dignidade à enfermagem, isso é a obrigação do, do parlamento como eu falei, se vocês não querem o, 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 o senador A e B, quer votar não seja é, com a é. sua palavra Honre e vai lá e vote, não. Mas vamos colocar. Nós estamos pedindo isso há 20 anos, inclusive com projetos que tem um piso menor. A gente tem projeto de 4.800 tem projeto de 5.000, mil. Nada passou em 20 anos. Verdade. Nada. E aqui está o pessoal mandando aqui mensagem, agradecendo, falando que não vai desistir. O pessoal mandando aqui no meu Instagram. E
0: também tem uma pergunta para você aqui. Que é do Paulo, ainda, senador. Ele está dizendo aqui, desde qual a importância do sindicato nesse processo de aprovação desse projeto de lei, o projeto 2569?
1: 2564, acho que ele confundiu aí, mas é, é isso mesmo, 2020. Então, é, o, o, é, é essencial o papel do sindicato, eu nunca imaginei estar aqui à frente do sindicato, mas o sindicato, ele tem sido muito atacado e se colocou numa situação que está hoje, até por uma desacreditação que ele mesmo se colocou, mas nós somos um sindicato diferente e nesse momento que o país está passando por tantas reformas, os trabalhadores estão sendo tão, sendo tão agredidos, é muito importante o papel do sindicato a gente, quem conhece o trabalho da gente sabe que a gente faz um trabalho muito sério, muito coerente a gente não é oposição por oposição, a gente sempre é propositivo, porque... O sindicato dos enfermeiros acredita que, com a enfermagem, essa função do sindicato, é, através da sua categoria, transformar realidades sociais. E investir na enfermagem é investir no SUS, é investir no país. E um recadinho para você: um abraço ao Paulo que mandou a pergunta. O sindicato somos nós. Então, não adianta é isso. você ficar reclamando que a Deise não faz nada, que o sindicato, que o porém, não faz nada. Então, você tem que parar de ser um militante do WhatsApp. E realmente vim fazer parte do seu sindicato, fiscalizar, participar da Assembleia, das mobilizações, porque o sindicato somos nós. Eu, senador, só só uma enfermeira, com muito orgulho, uma professora, que eu quero que quando eu volte a trabalhar, fazer meus partos, atender meus idosos, esteja um pouco melhor. Eu amo ser enfermeira, eu sempre quis enfermeira desde os 15 anos de idade, eu cresci enfermeira.
0: Bacana. Então, eu só tô
1: aqui para ajudar a melhorar um pouquinho.
0: Bacana, desde olha, eu quero agradecer você, que tem muita coisa para gente falar, mas não dá para falar tudo do meu do programa eu quero discutir sobre a questão da universidade, da universidade aqui do DF, que eu acho que tem sérios problemas para serem discutidos, mas vai Com ficar para outro programa. Mas eu quero agradecer você <risos>
1: Obrigada.
0: pela presença, viu? Obrigado, e aqui, foi ótimo. E Queria só, eu só dar
1: um recadinho também para os concursados, que a gente precisa muito que seja chamado mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem, o déficit da secretaria ainda é muito grande, então a gente precisa de ajuda, porque tem muita gente ficando doida, adoecida. E a gente está cada vez com menos dimensionamento. Senador, Bacana. muito obrigado, Niedna, te adoro. Muito bem recebida aqui, Rodriguinho, os meninos daqui. Foi muito bem recebida, foi uma manhã maravilhosa. Queria dizer também a admiração que eu sinto pelos senadores, Alci, que é sempre um cara que tá tão perto, você, você é um gente da gente.